0: Atemnot
1: macht Tiere tot.
2: Es gibt jetzt was ganz Ekelhaftes und zwar so Kappen mit Geschmack. Im Grunde genommen ist das ein Klostein für, für dein Glas.
0: Ja, weil ich finde Wasser ohne was
2: eklig. Haie pupsen, um ihre Bewegungen unter Wasser zu steuern. Ja,
1: voll praktisch. So mache ich das auch immer beim Schwimmen.
0: Ich wirklich, es schmeckt wirklich danach.
1: Am I a joke to you?
2: Hey Leute, I'm a joke. Ich würde es gerade sagen. Sehr
1: cool, Bro. Äh, Frau Nasson wird der Sex zur Qual, denn er will es immer nur nasal.
2: Gut. Are you ready? Ready. Ready.
0: Willkommen zu der neuesten Folge unseres Petcasts. Hi Massi, hi Karim. Alles gut bei euch.
2: Hi.
1: Hi, ja. Ernstes und, Thema heute, aber mir geht es trotzdem gut und äh, wir wollen da ja auch ein bisschen äh, unterhaltsam und locker darüber aufklären, obwohl es so ein ernstes Thema ist.
2: Vor allen Dingen war das ja auch passend, weil ähm, zu dem heutigen Thema wurden uns ja schon bereits in der letzten Folge Fragen gestellt mhm. und ähm, die wir dann halt direkt auf diese Woche verschoben haben, um es ein bisschen ausführlicher zu besprechen.
0: Genau, also wenn ihr es noch nicht gelesen haben solltet, das Thema der heutigen Folge sind Brachycephale, also kurzköpfige Rassen und wir werden wahrscheinlich hauptsächlich über Hunde reden, aber … Das kommt natürlich nicht nur bei Hunden vor, sondern beispielsweise auch bei Katzen und anderen Kleinsäugern, wie beispielsweise bei Kaninchen. Und da unterhalten wir uns heute mal drüber und reden darüber, was eigentlich ein Parazifalsyndrom ist, auf was man achten sollte bei seinem Hund, wenn man ihn kauft und was man machen kann, wenn man schon einen Pariziphal-Hund mit Problemen zu Hause hat. Und,
2: und warum man ab jetzt Kaminchen sagt. <lacht> Leute, wir haben uns eigentlich nicht. Ja, Entschuldigung, natürlich Kaminchen, <lacht> nicht
0: Kaninchen. Und auch diese Woche werden wir wieder von unserem Sponsor Megazoon Nord unterstützt und wenn ihr irgendwelche coolen Artikel für eure Haustiere oder Leckerlis oder Essen benötigt, dann schaut einfach mal auf die Online-Seite mega Megazoon Nord, da findet ihr ganz viele Sachen.
1: Genau. Ich, ich wollte vorab noch eine Sache sagen, weil so... Ich weiß, dass wir ganz viele ZuhörerInnen haben, die natürlich auch einen kurznasigen Hund zu Hause haben oder eine Katze oder ein Kaninchen. Und uns geht es gar nicht so sehr darum, irgendwie die einzelnen Tiere irgendwie zu verurteilen, weil die, so die Tiere können da gar nichts für. Ja? Und wir wollen natürlich auch ganz praktische Tipps geben, wie Maike schon gesagt hat, wie ihr das Leben von eurem kurznasigen Hund gut gestalten könnt uns geht es nur darum, halt auch zu sagen, dass die Züchtung von so extrem kurz Tieren halt echte Kacke ist. So, und äh, diese beiden Dinge klingen erstmal irgendwie gegenläufig, sind sie aber nicht und genau darum geht es heute. Wollen wir mal damit starten, dass wir erstmal erklären, was eigentlich Brachycephal ist und was das bedeutet. Gerne. Bitte.
0: Erklärbärchen, willst du anfangen?
1: Ja, okay, ich hau rein. Mhm. Also, es gibt ähm, hunde ich fange jetzt mal mit Hunden an. Es gibt drei Nasentypen. Da ist schon so ein bisschen das erste Problem, aber ich komme gleich dazu. Es gibt Mesocephale-Hunde, das sind so, die, der, so ein Wolf, so ein ganz normaler, so ein Labrador. Dann gibt es Oligocephale-Hunde, die äh, besonders langnasigen, so Windhunde und so. Und dann gibt es brachzephale hunde und das sind kurznasige. Jetzt ist es so, dass mit diesem kurznasigen verschiedene Probleme einhergehen. Einher, weil die haben eine kürzere Nase, eigentlich mehr einen kürzeren Kopf haben aber genau die gleichen Strukturen da drin. Das heißt, in der Nase ist genauso viel Schleimhaut, die Zunge ist genauso groß, die Zähne müssen irgendwo hin und diese ganzen Strukturen sind jetzt einfach auf viel, viel weniger Fläche gequetscht und dadurch kommt es zu massiven Problemen, weil alles halt gestaucht ist. Das fängt damit an, dass diese Hunde in der Regel schlecht Luft bekommen, weil die Nase einfach gequetscht und zu kurz ist und dass die ihr ganzes Leben wie durch einen scheiß Strohhalm atmen. Das muss man so klar sagen. Und dann geht es mit Zahnproblemen weiter und mit Tränen und diesen Glubschaugen und die natürlich irgendwie zu massiven Problemen führen. Das Ding, weshalb ich vorhin gesagt habe, dass das mit der Nase eigentlich ein bisschen irreführend ist, ist, es gibt Hunde wie den Cavalier King Charles Spaniel und die, wenn man sich die anguckt, denkt man sich, ja gut, die haben ein bisschen eine kurze Nase, aber die sehen eigentlich ja okay aus. Es geht nämlich bei denen um die Kopfform, weil der Kopf so massiv kurz ist, dass sie, das Cavalier King Charles Band ist, sind die Hunde mit den, mit den brachycephalsten Köpfen von allen Hunderassen, wo die nicht so aussehen und es ist so krass, dass bei ganz vielen von denen das Kleinhirn so gequetscht ist, dass es hinten durch das Loch im Kopf wieder rausgedrückt wird und die halt massive Kopfschmerzen haben, ihr ganzes Leben lang. Und, ähm, diese Zustände sind natürlich überhaupt nicht tragbar, aber es wird halt in diese Richtung gezüchtet. Warum, Maike, warum züchtet man diese Hunde?
0: Weil es süß aussieht. Das ist halt dieses klassische Kindchen-Schema, Platte Nase, große Augen, die ein bisschen vorquellen. Und das wird halt von sehr vielen Menschen als was sehr Süßes empfunden, wozu man auch aber auch sagen muss, wir haben es jetzt, oder in dem Fall die Züchter oder leider auch viele Vermehrer, haben es wirklich die letzten Jahre, hinter auf die Spitze getrieben. Wenn man sich zum Beispiel mal einen Mops aus den 50ern anguckt oder auch aus dem Kaiserreich China, wo der ursprünglich mal gezüchtet worden ist, als ein wirklich extrem edles Tier, was nur der König berühren durfte, die seien total anders also als die Mops, die uns jetzt tagtäglich in der Praxis vorgestellt werden. Die haben noch eine längere Nase, die Augen sind normal liegend und kommen nicht raus, die atmen normal. Und natürlich muss man noch mal innerhalb dieser Pariziphal-Gruppe eben unterscheiden. Weil selbst da gibt es eben noch Hunde mit einer längeren Nase, die besser Luft bekommen. Und dann halt eben noch mal das Gegenteil mit Hunden, die wirklich kaum noch Luft bekommen. Und bei der kleinsten Anstrengung eben einfach umkippen, weil sie eine Atemnot leiden. Und das kann man sich ja vorstellen, dass das für niemanden und vor allem für die Hunde auch nicht schön ist.
1: Ich finde es immer so bezeichnet, wenn man so den, den größten Mops-Freund in Deutschland ist ja Loriot. Und wenn man sich die Fotos von ihm mit seinen Möpsen anguckt, dann, ähm, das klingt... Nach wie vor merkwürdig. Aber ihr wisst, was ich meine. Dann <lacht> sieht man, dass, dass die halt äh, viel längere Nasen haben als das, was wir halt heute sehen. Genauso wie Mike gesagt
0: Ja, eben auch so Ausdrücke wie Mops Fidel. Also der Mops ist anscheinend gekennzeichnet <lacht> als ein gut gelauntes Tier, was quirlig in der Gegend rumhüpft. Und so ist er ja vom Charakter her auch. Nur kann es halt oftmals ja nicht ausleben, weil er bei der Anstrengung halt eine Atemnot bekommt. Ja, Deswegen, da gibt es immer sehr, sehr deutsche Unterschiede. Weiß ich weiß
2: wenigstens, woher der Spruch kommt. Ich hatte eine ganz andere Herleitung, aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> ich ähm, bin immer wieder erstaunt über den Egoismus des Menschen. Das ist ja auf, dass wir so eine verzerrte Wahrnehmung von Tierliebe haben. Das ist so unglaublich. Also wir, ich meine, jeder, jeder Hundebesitzer, oder die meisten zumindest, lieben ihre Tiere so sehr und man holt sich bewusst ein Tier, was leidet. Man unterstützt damit quasi das. Ich meine, man hat ja nicht irgendwo den Hund hergefunden und denkt sich, okay, gut, ich ziehe dich jetzt auf mit dem Leid, was du schon hast, sondern nein, ich entscheide mich bewusst, dass du gerade das hast, weil ich dieses Schema an Aussehen liebe und schön finde und es geht hier weniger um den Charakter, weil der Charakter kann in jeder Form stecken.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und,
2: äh, das ist halt so krass. Also ich, ich, ich versuche hier dennoch irgendwo offen zu sein. Also das, was du vorhin angesprochen hast, lieber Karim, dass wir hier nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, dass wir hier eine coole Stimmung haben. Ich weiß, ich bin, ich, ich habe, das ist ein schmaler Grat zwischen, ich äußere trotzdem Kritik, ohne irgendwie zu verurteilen, aber ich, es fällt mir unheimlich schwer.
1: Ich verstehe dich da total. Es ist, also ich habe ja in Gießen an der Neurochirurgie gearbeitet. Und mein Chef ist für Cavalier King Charles Spaniel, die ich ja vorhin schon angesprochen habe, ähm, so der Chirurg dafür. Und wir hatten dementsprechend sehr, sehr viele von diesen Hunden. Und ich muss sagen, jeder einzelne von dieser Hunde war super, super nett. Das sind total tolle Hunde. Trotzdem haben die halt massive Probleme. Und ich finde das ganz genau wie du. Dass wenn man Weil man halt ganz häufig hört, ja, aber diese Art Charakter, die findet man bei keinem anderen Hund. Ich finde zweierlei. Erstens, doch, also schon, gibt schon auch andere nette Hunde, aber ja, ich verstehe, dass diese Rasse schon was Besonderes hat. Aber zweitens
2: Aber das hat nichts mit dem Aussehen
1: zu tun. Ganz genau, richtig. Exakt genau das, darauf wollte ich hinaus. Dass man sich dann bitte eine Züchtung suchen soll, die ganz explizit dahingehend züchtet, dass diese Hunde wieder gesund werden. Weil die waren ja nicht immer so krank. Das ist ja allein durch uns gemacht, durch uns Menschen, durch unsere Züchtung.
0: Und dazu muss man auch noch sagen also ich weiß ja nicht, wie ihr so drauf seid, wenn ihr krank seid. Also wenn es mir wirklich richtig beschissen geht und ich tierische Schmerzen habe, dann bin ich auch nicht mehr freundlich. Und unseren ja. Hunden geht es ja genauso. Und ich sehe auch immer mehr in der Praxis ähm, wirklich verschiedenste Rassen, die eben zu diesen total lieben Hunderassen, wie eben Möpsen, französische Bulldoggen etc. gezählt werden, die beispielsweise mega die Zahnschmerzen schon seit Wochen, Monaten und Jahren haben, weil der Kopf einfach zu kurz ist, die Zähne immer Probleme bekommen, veraltern. Und die sind auch nicht mehr nett. Wenn du den ans Maul fasst, dann beißen die nach dir und ich kann das hundertprozentig yeah, nachvollziehen.
2: Voll.
1: Total. Wollen wir da mal so ein bisschen darauf eingehen? Ich meine, also die, die meisten Zuhörerinnen von uns werden ja wahrscheinlich so auf dem Trip sein, dass sie sagen, alles klar, ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich möchte das nicht unterstützen. Aber es gibt auch welche, die uns zuhören und vielleicht einen Mops zu Hause haben oder eine französische Bulldogge. Was geben wir denn diesen Leuten für praktische Tipps, wie sie das Leben ihres Hundes, der nun mal physiologisch benachteiligt ist, gut gestalten können, so gut es halt geht?
2: Also zum einen ist es ja wichtig, die medizinische Sicht zu betrachten und zum anderen die verhaltenstherapeutische Sicht hier in diesem Fall zu betrachten. Also ich für meinen Teil kann von der verhaltenstherapeutischen Sicht erstmal zwei Sachen sagen. Ähm, auf die will ich mich auch heute eigentlich beschränken überwiegend. Zum einen ist es, dass die Hunde dadurch, dass sie halt eben, ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, eigentlich den gesamten Ausdruck eines normal großen Hundekopfes äh, so in einem Würfel zusammengepresst jetzt äh, haben, haben sie natürlich auch Schwierigkeiten mit ihrer Mimik ähm, zu kommunizieren. Hunde sind sehr soziale Tiere. Sie kommunizieren allgegenwärtig überall mit allem, was sie haben und allen voran auch natürlich mit ihrem Gesicht. Hunde haben eine ganz, ganz feine Mimik und bei Hunden mit wenig Fell im Gesicht und mit einer schönen, guten Proportion sieht man sehr, sehr viel im Gesicht. Also mein Mädchen hat eine Palette an alleine Blicken. Sie hat so viele verschiedene Blicke, die Art und Weise, wie sie, wie, wie ihre, wie sie ihre Augen einsetzt, das äh, spricht Bände, das ist Wahnsinn und wenn ich mir vorstelle, dass, dass dieses ganze Gesicht würflich so ein bisschen zusammen und quetsche das einfach, dann ähm, bekomme ich relativ wenig Informationen daraus. Nicht nur ich habe Schwierigkeiten, sondern auch Artgenossen haben Schwierigkeiten, weil nicht nur, dass die ähm, halt anders aussehen. Sie verhalten sich auch dementsprechend anders, weil sie halt so wenig Luft bekommen. Also sie hyperventilieren regelrecht. Dadurch wirken sie ständig hoch erregt. Ähm, eigentlich sind das ganz coole Tiere. Also cool meine ich mit wirklich äh, recht gelassen und können dann sehr temperamentvoll sein. Aber die wirken dadurch, dass es, wenn es schon alleine warm ist, hecheln sie in einer Art, dass es ähm, teilweise sehr erschreckend wirken kann auf andere Hunde. Und dann wollen Artgenossen mit denen relativ wenig zu tun haben. Das heißt also, die Mimik zum einen, das ist sehr, sehr wichtig, und zudem, dass sie auch noch andere Geräusche von sich geben, hm. als jetzt der normale Hund, wirkt das auch sehr, sehr seltsam. Und du, dadurch wirken halt eben die kurznasigen Hunde wie ähm, Tiere einer anderen Spezies fast schon. Ja, ich habe das auch bei Kintur. meinem letzten
0: Hund festgestellt. Der mochte eigentlich alle Hunde, war mit allen verträglich. Nur, was eben die Kurznasen anging, war der leider schon sehr rassistisch. Vor allem im Sommer, was du gesagt hast, wenn die dann eben vermehrt gehächelt haben. Das fand der total ja. erschreckend. Also der ist dann wirklich, der hatte Angst, dann ist er in die Offensive gegangen und das halt jedes mhm. Mal, wenn wir eben einen kurznasigen Hund getroffen haben.
2: Ja, krass, weil du hast ja auch natürlich ähm, Du, du rechnest ja auch als Hund nicht mehr damit, Ja, die Art und Weise, wie sie bellen alleine schon oder wie sie jetzt beispielsweise alleine Drohgebärden von sich geben. Ja, das hört alles sich anders an, weil das ist gequetscht, das ist gepresst, da kommen ganz andere Geräuschpaletten bei raus.
1: Kann ich dann auf Verhaltensebene mit so einem Hund trainieren oder dem irgendwas... Ja irgendwas machen? Wie, was würdest du empfehlen?
2: Tatsächlich schon. Da, da geht es darum, dass diese Hunde besonders sensibel halt eben umgehen, weil die sind ja natürlich nicht nur von ihrem Aussehen sehr brachial, sondern auch von ihrem Charakter. Das sind sehr temperamentvolle Hunde. Ich mag die unheimlich gerne. Ich finde halt eben, dass sie wirklich einen tollen, tollen äh, Charakter haben eigentlich. Also so sehr temperamentreich sind und da sind sie auch ein Stück weit auch übermütig mit ihrem Verhalten, und das ist sehr, ja sehr wichtig, also ich trainiere überwiegend halt eben an ihrer Impulskontrolle, dass sie nicht so stürmig auf andere Hunde zurasen, dass sie sich noch mehr Mühe geben mit den Körperteilen, die sie halt wirklich nicht unmissverständlich ähm, zum Ausdruck bringen, dass sie damit halt eben vorrangig kommunizieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Der Hund lernt am Erfolg. Das heißt also, so ist er mit einem bestimmten Verhalten erfolgreich, macht er das, wiederholt er dieses Verhalten. Das heißt, wenn der Hund beispielsweise Anschluss finden will mit Artgenossen und es aber nicht schafft mit seinen gängigen Methoden, dann muss er umdenken und manchmal äh, helfe ich dann nach. Das heißt also, ich schaue, dass ich ihnen bestimmte Vorgaben mache, um halt eben gut zu kommunizieren. Ähm, ich hatte beispielsweise mal eine ähm, Old English Bulldog, eine Hündin, die war trächtig mit der wurde gezüchtet und irgendwann war sie dann halt konnte sie nicht mehr, aber roch halt unheimlich gut. Also sie kam vom Tierschutzen, Klientin von mir nahm sie auf und sie hatte die Schwierigkeit, also die Hündin, dass andere Hunde ihre Signale nicht verstehen konnten, wenn sie gesagt hat, es reicht mir jetzt. Also vor allen Dingen Rüden bestiegen sie sehr häufig und dadurch wurde sie aggressiv. Ich habe ihr beispielsweise unter anderem beigebracht, dass sie das nicht mit der Mimik versucht zu klären. Sie blickte immer wieder zurück, nämlich. Also sie warf so einen Schulterblick, um dem anderen zu sagen, halt, stopp komm jetzt nicht weiter, hör jetzt auf, lass es sein. Die Problematik war, dass die anderen dir das, das nicht verstanden haben und weitergemacht haben und irgendwie ein Stück weit hat sie sich aufgeregt und die anderen haben mitgemacht. Das führte immer zum Streit und ich habe ihr beigebracht, dass sie sich abwenden soll, sich hinsetzen soll, dass das sehr, sehr erfolgreich ist. Und je häufiger sie Erfolg hatte mit verschiedenen Alternativen, desto schneller griff sie darauf zurück. Und das ist halt sehr, sehr wichtig.
1: Ich ähm möchte da, also ich finde das total interessant, ich wusste das auch nicht, wie man jetzt mit solchen Hunden umgeht, ich möchte nur ganz kurz, also ich höre quasi das Gegenargument gerade in den in den Köpfen von den Leuten, die uns zuhören, äh, ich möchte da direkt mal drauf eingehen, weil ich halt super häufig höre, ja, aber es gibt doch auch Bobtails zum Beispiel, so, die äh, haben ganz viel Haare im Gesicht, die können ja auch nicht richtig kommunizieren. Mhm. So, und ich, äh, ich, ich sag mal was dazu und dann bin ich mal gespannt, ob ihr mir dazu stimmt. Weil meine Meinung ist, dass so In diesem ganzen Spektrum an Hunden, das wir durch Züchtung hervorgebracht haben, gibt es halt auch ganz viele Rassen, die natürlich irgendwie Kommunikationsdefizite haben. Aber diese Hunde haben dann ein oder zwei Kommunikationsdefizite und nicht so geballt alles. Und vor allem haben sie nicht so dieses zusätzliche massive Leid durch Atemnot zum Beispiel. Weil wenn ich ein Hund bin, der schlecht kommunizieren kann, weil meine Rute gekringelt ist, weil mein Gesicht total knautschig aussieht, weil ich die ganze Zeit sehr, sehr für andere Hunde bedrohliche Geräusche mache und irgendwie meine Zähne die ganze Zeit zeige und die dann noch irgendwie dann eigentlich nonstop damit beschäftigt bin, überhaupt Luft zu bekommen, dann habe ich, bin ich halt so krass in der, im Problem drin, dass ich, genau. ne, dass so ein Hund dann überhaupt nicht mehr rauskommt. Und andere Hunde, die vielleicht nur viel Fell im Gesicht haben, dann kann man halt einfach ein Schleifchen machen und das hochbinden oder so. Was, was denkt ihr dazu?
2: Ja, ich auch wie du. Gut, dass du es das ergänzt hast. Ja. Super. So, Schön, ähm,
1: ich mag es, wenn Leute mir zustimmen. <lacht> 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 ich
2: sagen,
0: dann äh, können wir jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr zur medizinischen Seite, von der Verhaltensseite mhm. rüberkommen. Also ich muss sagen, ich hatte bisher in meinem Leben selbst noch keinen bereits Hund, kenne natürlich viele, habe viele Freunde, die welche haben. Und aber das erste Mal richtig bewusst geworden, wie groß diese Problematik ist mir, als ich, habe hier genau wie du, Karim, in Gießen studiert und als es darum ging, wer in der Kleintierklinik die Sommerdienste im Hochsommer abdeckt, da hatte nämlich kein Student Bock drauf und alle wollten sich raustauschen an den richtig heißen Tagen und das lag daran, dass an den Tagen, wo es deutlich über 30, 35 Grad war, wirklich... Permanent wie am Fließband eben umgekippte Möpse, französische Bulldoggen, englische Bulldoggen, Boxer und so weiter eingeliefert worden sind, die eben die Thermoregulation nicht mehr hinbekommen haben durch ihre kurze Nase und einfach umgekippt worden sind. Und dann ist natürlich Not am Manne und an der Frau. Dann schnappt sich jeder so ein Mops, eine Bulldogge etc. und muss die halt möglichst schnell runterkühlen. Und das ist wirklich Stress, weil man wirklich einen lebensbedrohlichen Zustand bei diesen Tieren sieht. Und da habe ich erstmal verstanden, wie sehr diese Tiere darunter leiden und wie schlecht die wirklich ihren eigenen Körper kann, regulieren können. Und ähm, da können wir vielleicht auch gleich noch ein paar Tipps zu geben, wie man mit seinem praktifalen Tier im Hochsommer beispielsweise umgehen kann. Vielleicht
1: Geht nicht raus mit ihm. <lacht>
0: okay, genau, vielleicht nicht unbedingt Bällchen spielen bei 40 Grad. Ähm, genau. Aber ansonsten sollte man generell nicht gen mit gar keinem Genau, Moment. aber vielleicht können wir erst noch mal, du hast ja vorhin schon mal kurz angesprochen, Karim, was du so die Probleme eben von diesen Kurznasigen Rassen ja. sind, ansprechen, das vielleicht noch ein bisschen mehr ausführen und uns einmal vielleicht von mhm. vorne ein bisschen durcharbeiten, weil es ist ja, ja leider nicht nur auf den Kopf beschränkt, ähm, sondern die haben mhm. auch auf ganz viele andere Probleme.
1: Ja. Ähm, ich ich fange einfach mal vorne an, ja. Mhm. Also wir, wir lassen es jetzt nicht zu sehr ausarten, aber dass man mal so ein, so ein Gefühl dafür bekommt, was das, was eigentlich in so einem Hundekörper eigentlich passiert. Ich habe ja schon gesagt, dass äh, der ganze Schädel komprimiert ist. Und das führt halt einer, einerseits dazu, dass die Luft, die reinkommt, äh, massiv problematisch ist, weil. So ein Gaumsegel, so dieser weiche Gaum, den man irgendwie spürt, wenn man der Zunge mal nach hinten geht, bei uns auch, der ist halt normal lang bei diesen Hunden, aber hat halt viel, viel weniger Platz und dadurch äh, hat hast du die ganze Zeit so einen Lappen vor deiner Luftröhre hängen und dadurch entsteht dieses Daune, was man so von äh, kurznasigen Hunden kennt. Dann die Zähne, die ich angesprochen habe. Dann, wie gesagt, bei den Cavalier King Charles Spaniel und bei anderen kurzköpfigen äh, Hunden ist es so, dass deren Hirn einfach hinten aus dem Schädel rausploppt. Weil, das also, ich weiß nicht, grafischer kann ich das nicht sagen. Es ist tatsächlich so. Es kommt einfach hinten raus. Und das kann man sich vorstellen, dass das echt nicht so angenehm ist. Und dass die halt einfach dauerhaft Kopfschmerzen haben, ihr ganzes Leben lang. Dann gibt es ähm, Wassereinlagerungen im Kopf. Ähm, und äh, da, das war jetzt nur die Probleme, die man am Kopf hat.
0: Ja, dann geht es natürlich nach hinten noch weiter. Ähm, fangen wir mal mit der Lufttore an. Also zum einen ist eben der Knorpel, der den Eingang zur Luftrohre bildet, bei diesen Hunden oftmals sehr stark verformt ähm, oder instabil und klappt einfach mal zusammen. Und in Kombination mit diesem ja, weichen, langen Gaumensegel, was du gesagt hast, kann man sich das vorstellen, als würde man irgendwie so einen nassen Lappen jedes Mal einatmen, wenn man Luft holt. Und das kann man sich ja vorstellen, dass das wirklich nicht schön ist. Dann geht es runter in die Luftrohre, die ist oft verändert bei diesen Tieren. Bei Möpsen ist es oft so, dass ähm, die Luftrohre eben nicht so stark verhärtet ist, wie sie sein möchte und dass sie manchmal einfach zusammenfällt. In manchen Fällen geht sie wieder auf, in Menschen leider nicht. Bei anderen Rassen, wie bei der französischen Bulldogge, ist die Luftrohre vom Durchmesser oft viel kleiner als bei anderen Hunderassen. Das heißt, da kommt schon mal per se nicht so viel Luft durch. Das sind alles Sachen, eben, die zu Atemnot, Erstickungsanfällen, Schlafapnoe und so weiter führen. Und jeder, der schon mal irgendwie schlecht Luft bekommen hat in seinem Leben, kann sich vorstellen, wie erschreckend das ist und was für eine Panik man dann bekommt. Ich weiß nicht, ob ihr Atemnot schon mal sowas hattet, aber ja, also. Ich bin einmal fast im Meer ertrunken. Ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie so viel Angst wie in dem Moment. Das ist wirklich unangenehm, wenn man keine Luft mehr bekommt. Und die Tiere mhm. haben das halt wirklich jeden Tag und müssen damit irgendwie leben.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz Props geben an, an diese Hunde, die ja trotzdem, obwohl sie das durchleiden, echt häufig sehr, sehr gut drauf sind und irgendwie ja. coole, entspannte mhm. Hunde sind. Ja. Das ist total krass, irgendwie, was, was diese Hunde eigentlich leisten. Auf jeden Fall. Ähm, ich ich würde gerne so als, als Tipp mit auf den Weg geben, dass man so, wir hatten gerade das Extrembeispiel. Gut, man sollte nicht bei 40 Grad draußen Bällchen spielen, klar. Aber generell so, muss man äh, bei diesen Hunden viel, viel mehr darauf achten, wann sie ihr Limit erreicht haben, weil diese Hunde häufig sehr, sehr treue Seelen sind, äh, egal ob das jetzt ein Mobs, eine äh, Frenchie oder ein äh, Cavalier King Charles ist, ähm, die laufen halt einfach mit, auch wenn sie nicht mehr können. Und da muss man als Mensch in die Verantwortung gehen und diesen, diesen Hunden ähm, auch ihre Ruhe geben oder Auszeiten gönnen, wenn man merkt, dass die halt einfach nicht mehr können. Und das, die zeigen das dann häufig nicht so deutlich, weil sie eh die ganze Zeit röcheln, dass man da wirklich sensibel ist, darauf achtet und schaut, ob dieser Hund gerade klarkommt oder nicht. Und das kann sein, dass halt Mops einfach ein bisschen anders guckt, dass der ich sage jetzt mal, noch glubschaugiger wird, weil er halt einfach noch mehr Atemnot hat als sonst. Und dass man für diese Signale rechtzeitig sensibel ist und dann halt runterfährt, das, äh, die Anstrengung. Und Meike, ähm, wir wollen auch ein bisschen auf OPs eingehen, oder?
0: Genau, oder generell, was man machen kann, wenn man eben einen mhm. parasiphalen Hund in dem Fall zu Hause hat, gilt aber zum Beispiel auch genauso für die Katzen. Gibt es ja auch viele wie die Scottish Hold, British kurzhaar, Perserkatzen als ganz extremes Beispiel, mhm. die haben ja die gleichen Probleme einfach. Und das Erste, was ich den Leuten immer rate, ist, wenn die Tiere ein bisschen zu dick sind, eine Gewichtsreduktion. Mhm. Weil, das kennt man vielleicht auch von sich, wenn man ein paar Kilo mehr hat, ist es schwieriger zu joggen. Und den Tieren geht es genauso mit der Atmung. Das heißt, wenn so ein Tier übergewichtig ist, ist es erstmal gut, das aufs Idealgewicht runterzubringen. Wenn es nur eine gering ausgeprägte Symptomatik hat. Bei wirklich Tieren mit einer hochgradigen Atemnot bringt das auch erstmal nicht viel. Ist aber generell fürs Wohlbefinden des Tieres gut und dann eben auch als Vorbereitung für eine mögliche OP. Bei manchen Tieren, bei denen beispielsweise eine OP nicht in Fragen kommen, helfen manchmal Antiallergika oder Kortisompräparate. Aber das ist alles, was immer nur kurzfristig hilft gegen die Anschwellung beispielsweise. Langfristig bringt das auch nichts. Und was dann eben für viele Tierhohebesitzer die endgültige Lösung ist, ist eben diese Brachycephal-OP. Das heißt, es wird geschaut, welche Probleme hat das Tier. Weil die Sachen, die wir jetzt genannt haben, die können leider in Extremfällen auch alle zusammen in einem Tier vorkommen, meistens aber so, dass ein Bruchteil oder mehrere der Sachen sich kombiniert haben bei einem Tier, beispielsweise verengte Nasenlöcher und ein langes Gaumensegel. Und diese Sachen werden dann eben in schon einer sehr anspruchsvollen Operation so weit wie möglich wieder in Ordnung gebracht. Vorher wird sehr viel mit Bildgebung gearbeitet, also im Idealfall wird auch ein MRT gemacht, um eben zu schauen, wo genau die Probleme des Tieres liegen. Die OP kann oft sehr, sehr gut gehen, ist aber auch sehr risikoreich. Also in manchen Fällen geht es Darf ich da ganz kurz direkt gut. einhaken? Na klar, gerne.
1: Also in, der, in meiner Assistenzzeit in der Uniklinik Gießen ähm, hatte ich auch das äh, fragwürdige Vergnügen, ganz viel in der Weichteilchirurgie zu arbeiten und da war ich äh, häufig Assistenz in diesen OPs. So, die OP an sich ist schon sehr anspruchsvoll, weil man möchte nicht, dass zu viel zuschwillt, weil wenn wenn man da äh, viel schneidet, schwillt das, äh, schwillt die Schleimhaut an und dann wird es noch enger, dann hat man echt Probleme. Das heißt, man hat nicht nur die anspruchsvolle OP, sondern man hat auch hinterher in der Aufwachphase, das kennt jeder, der das Hund schon mal operiert wurde, ne? die wachen dann auf und dann haben die ja noch so einen Schlauch in der Luftröhre und dann wachen die auf und dann ähm, wollen die den direkt loswerden, dann zieht man den, das ist auch nicht schmerzhaft, kein Problem und dann können die laufen und dann geht es nach Hause. Bei diesen Hunden die versucht man möglichst lange in einem Zustand zu halten, indem sie diesen Tubus, nennen wir das, diesen Schlauch, der in die Luftröhre geht, akzeptieren. Und bei manchen Hunden ist das so, dass die wach sind und diesen Tubus echt gut finden, was absurd ist, ja. weil
2: Wahnsinn, oder? Es ist ein Fremdkörper ja, ist in der Luftröhre.
0: Es fühlt sich nicht schön. Also ja. Es ist, als würde man sich extremst an was verschlucken einfach. Darum kriegen die Tiere ja auch bereits. die finden Hustereiz. das gut. Ja, weil die endlich genau. mal Luft bekommen. Ich habe vor ein paar Wochen auch eine Mops-Hündin operiert. Endlich muss ich dazu sagen, weil die Besitzer auch sehr, sehr viel Angst vor OP hatten, das war eben so ein Patient mit ganz, ganz schlimmen Zähnen, wo ich schon seit Monaten darauf eingeredet habe, dass ich bitte die Zähne machen möchte, weil die auch äußerst schmerzhaft waren und jetzt durfte ich es endlich machen und die Narkose ist Gott sei Dank super verlaufen, aber die Hündin hatte noch anderthalb Stunden nach der OP ihren Tubus drin und wir machen es immer so, dass wir den Kopf noch ein bisschen hochlagern und die eben so ein bisschen aufhängen und hochlagern und die hat super gut geatmet. In dem Moment, wo ich den Tubus gezogen habe, ging leider die Atemgeräusche wieder los. Aber da sieht man halt mal, wie der Unterschied zwischen einem normal atmenden Hund und eben einem Hund mit einem brachycephal leider ist.
1: Ja und diese, diese Aufwachphase, da hat man dann halt die Hunde, die das akzeptieren und das ist dann halbwegs noch in Ordnung. Es gibt aber auch Hunde, die das halt nicht wollen und die müssen halt in so einer Halbnarkose gehalten werden, eine Nacht lang. Und da gehört es dazu, dass ich als Assistenzarzt damals daneben saß, die gesamte Nacht und neben diesem Hund gesessen habe, oder es waren meistens drei, vier Hunde, und die überwacht habe. Und zwar jede Minute der Nacht, weil es halt sein kann, dass die irgendwann anfangen zuzuschwellen oder dass die ihren Tubus aus, ausspucken. Und dann äh, würden die halt innerhalb von einer Minute zwei ersticken. Das heißt, es gehört zu diesen OPs dazu, dass da immer jemand dabei sitzt auf einer Intensivstation und halt literally daneben sitzt und die ganze Nacht aufpasst. Nur um mal zu zeigen, wie aufwendig das Ganze ist. Deshalb kostet das natürlich auch entsprechend. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man so einen Hund hat, dass man dann auch in der Verantwortung ist, diesen Hund entsprechend zu vers versorgen zu lassen. Sucht euch da jemanden, der das gut kann. Sucht euch eine Klinik, irgendjemanden, der das häufig macht, der auch das Personal hat, dass da jemand neben sitzen kann die ganze Nacht und ähm, lasst das machen, wenn es irgendwie möglich ist, weil die Hunde davon häufig profitieren, weil ihr euch vorstellen könnt, dass wenn ein bisschen weniger Gaumensegel, ein bisschen größere Nasenlöcher, dass das schon mal eine Erleichterung sein kann. Also ja, das ist äh, mein Appell dazu.
0: Ja. Vielleicht müssen wir noch mal ganz klar kommunizieren, dass natürlich diese Hunde ein erhöhtes Narkoserisiko haben. Ist ja klar, mhm. das ergibt sich ja schon aus an der Anatomie. Es ist aber trotzdem kein Grund, eben sein Tier nicht operieren zu lassen. Und das gilt für das, was du gesagt hast, bei dieser Paracephal-OP, über die ich jetzt nicht so viel sagen kann, weil ich sie selbst nicht durchführe. Aber diese Hunde haben natürlich Probleme, wie alle anderen Hunde auch. Die haben Gebärmutterveränderung, die haben Zahnprobleme, mit dem vielleicht mal irgendwo eine Wunde. Und nur, dass der Hund eine kurze Nase hat ist kein Grund, eine OP eben zu verweigern für das Tier. Und eben mit einem guten Management, mit einer guten Voruntersuchung und dann eben, was du auch gesagt hast, die intensive Nachsorge, kann man auch das Narkosierisiko für diese Hunde relativ gering halten, wenn man wirklich die Zeit ähm, und ja das Engagement und alles investiert. Also auch bitte, wenn eure Hunde krank sind, lasst sie trotzdem bitte versorgen, auch wenn ihr Angst habt, dass was passieren
2: könnte.
1: Ja, definitiv.
2: Ich finde das so wichtig, so wichtig, dass hier mit unserem, unserem, äh, unserer, unserem Podcast hier diesen Tieren eine Stimme gegeben wird, dass wir darauf hinweisen, weil vielen Menschen ist das nicht bewusst. Ähm, ich fand das auch wich wichtig und witzig, was du gesagt hast, liebe Maike, ne? also dieses mit Mobs wie Dale und dass man halt eben auch diesen Eindruck hat, dass diese Tiere ja eigentlich total äh, relaxed sind, cool sind, temperamentvoll, so sind sie halt und Nee, aber die haben wirklich Schwierigkeiten, ja. massive Schwierigkeiten. Und nur weil sie nichts sagen, heißt das nicht, dass sie nicht da sind, diese Probleme. Ja,
0: und ich merke auch oft, dass es schwierig ist für die Besitzer, das einzuschätzen, wie hochgradig die Symptome ihres Tieres gerade sind. Da hat man manchmal, ich nehme jetzt halt oft den Mops als Beispiel, weil der einfach ein Patient ist, der oft vorgestellt wird, die französische Bulldog aber auch mittlerweile. Und dann sitzen die Tiere vor allem auf dem Tisch und die Besitzer erzählen mir ganz freudig, ja, und schauen Sie mal. Und der war besonders teuer, weil das ist ein frei atmender Mops. Und der Mops sitzt <lacht> sehr entspannt. Also mein Tierarzt ist schon immer ein bisschen Stress, aber ansonsten ist es nicht besonders warm. Es war nicht besonders schlecht. Sie sitzt auf dem Tisch und man hört nur... <lacht> und ich denke mir, ja, nee, es tut Spaß. mir leid. Aber... Ihr Hund ist leider nicht frei atmend. Frei atmend bedeutet, dass man keine Geräusche hört bei dem Hund, wenn er atmet. Also immer, was immer gesagt wird oder was viele denken, dass eben diese Geräuschkulisse bei den kurznasigen Hunden irgendwie normal sei in irgendeiner Form. Nein, in dem Moment, wo ein Tier vor allem in Ruhe schon diese Atmung zeigt und diese Geräusche zeigt, hat es schon schwerwiegende Symptome. Das soll so nicht sein.
1: Definitiv. Und ich finde ähm, das ganz wichtig, was du gesagt hast, Marcie, dass wir eine Stimme geben, weil... Wir müssen uns da jetzt nicht groß der Illusion hingeben, dass das irgendwie gesetzlich groß geregelt ist. Weil es gibt dann irgendwie Empfehlungen und irgendwie die Tierärzteverbände rufen dazu immer wieder auf. Aber es gibt kein Verbot oder ähnliches. Und es wird auch, so schätze ich das jetzt, das ist meine ganz persönliche Einschätzung, es wird auch in absehbarer Zeit kein Verbot geben, sondern immer nur Gro Appelle oder ähnliches. Ja. Das heißt, es liegt an uns, an den, an den Konsumenten, nenne ich es mal, an den Käufern, dass wir nur da Hunde kaufen. Oder ja, wie, wie soll ich es anders sagen, dass wir halt den Leuten Geld geben, die tatsächlich dafür sorgen, dass diese Hunde gesund sind, so gesund, wie es nur geht und eben nicht auf Äußerlichkeiten achten, sondern darauf achten, dass es dem Tier gut geht und das ist äh, unsere Verantwortung von, von, von uns dreien hier, von allen, die zuhören und halt die, die mit Geld abstimmen, so ist es leider.
0: Was ich da ganz interessant fand, das habe ich vorhin erst gelesen, ist, dass der VDH, das ist der Verband für das deutsche Hundewesen, jetzt eben momentan was laufen hat, dass eben Belastungstests vor der Zucht vor diesen heißigen Rassen gemacht würden. Also kann man sich wirklich durchlesen für die Leute, die es interessiert, dann müssen irgendwie die Mops und die französischen Bulldoggen irgendwie elf Minuten lang laufen und dann wird geguckt, wie gut die atmen können, dass man eben schaut, wie stark das bei den ausgeprägt ist und dass eben nur mit den Hunden, die eine gute Atmung dann auch nach einer Belastung zeigen, noch weiter gezüchtet wird. Ich meine, es ist immer noch kein Ideal, was wir erreichen müssen, möchten, aber es denke ich zumindest mal einen Schritt in die richtige Richtung.
2: Wer entscheidet denn über gut? Ja. Derzu, also, also
0: es, gibt, es gibt Kriterien von diesem Zuchtverband dann eben.
1: Das ist aber, also ich finde das, find das total gut, dass sich ein Zuchtverband da hinstellt und dass das, ähm, dass das publik gemacht wird. Aber das hindert ja Leute nicht daran, zu Hause irgendwie ähm, weiter so Hunde zu züchten und genau. da nicht Teil davon. Genau. Aber das ist ja das, sein, was ne? ihr
0: gerade gesagt habt, dass man sich dann eben ja. schaut wo ich diesen Hund herbeziehe. Ob das eine genau, seriöse ja. Quelle mhm. ist oder ob ich mir gerade aus dem Kofferraum oder von Ebay-Kleinerzeigen einen Hund gekauft habe. Genau, Weil ja, die, ja. das sind ja keine Züchter, das sind einfach Vermehrer, die können natürlich viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Und natürlich stehen dann solche Begriffe wie freiatmender Mobs, Retro-Mobs. Ein Retro-Mobs ist ja ein Mobs, wo eine andere Rasse reingekreuzt wird, genau, damit der wieder besser <lacht> atmen kann. Sport-Mobs. Klar, das sind alles keine geschützte Begriffe, das kann jeder hinschreiben, der will. Und wenn so ein Hund acht Wochen, lang, äh, acht Wochen alt ist, dann kann man noch nicht genau vorhersehen, wie später die Kopfform sein wird und wie gut oder schlecht er atmen wird. Also wenn man unbedingt so einen Hund haben möchte, natürlich erste Anlaufstelle für uns immer das Tierheim oder der Tierschutz. Und wenn es vom Züchter sein muss, dann bitte von einem seriösen Züchter, wo auch wirklich kontrolliert wurde, die Vorfahren, ob die irgendwelche Probleme haben. Weil es bezieht sich ja nicht nur diese Probleme dieser Rasse eben auf die Atemwege, worüber wir jetzt schon oft gesprochen haben, sondern die haben ja noch weitreichende andere Probleme oftmals. Die Hunde neigen zu Hautproblemen. Wenn man sich mal die ganzen Falten irgendwie anguckt im Gesicht, wo sich dann halt eben alles Mögliche sammeln kann irgendwie oder ja, wie auch immer. Natürlich kriegen die da Hautentzündungen. Die Hunde haben oft Allergien, die haben Veränderungen im Hüftbereich, die haben Wirbelsäulenprobleme, die haben Probleme am Schwanzübergang. Also es muss halt nicht nur auf den Kopf geachtet werden, sondern auch auf den Hund als Gesamtpaket.
2: Und wir reden hier über die äh, Brechiziphalen-Rassen. Äh, es ist aber so, dass der Mensch natürlich bei den meisten Rassen seine Finger, wo er wirklich zu tief seine Finger drin hatte, dass er da irgendwie Mist gebaut hat. Ne? Thema äh, Hüftdysplasien, Ellbogendysplasien und anderen Problemen, die sie halt mit den Gelenken bekommen. Und halt eben auch, ja, dass, dass, dass man weiß, dass deren Lebenserwartung einfach irgendwann so krass gekürzt ist, dass sie ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr können. Um, und das so schade, viel zu schade, wofür? ja Nach einem, nach einem äh, optischen Bild Ja, und vor allem, es wird, es wird
0: immer mehr auf die Spitze getrieben irgendwie. Jetzt haben wir schon das, da haben wir schon riesige Probleme mit den Breitseefallrassen. Jetzt kommen diese ganzen abgefahrenen Farbschläge dazu von diversen Rassen, hm. aber auch dann eben… Das hatten eben, wir in der Sendung, ne? Genau, aber dann auch nochmal jetzt ähm, speziell bei den Breitseefallrassen. Super, dann habe ich einen Hund, der schon ein hat und wahrscheinlich eine Allergie und dann mache ich da auch noch irgendeine abgefahrene Farbe drauf, damit er auch wirklich jetzt auch noch einen Haarausfall dazu am besten bekommt. Also
2: Geil.
0: warum muss das sein? Also man möchte doch auch für sich ein gesundes Tier haben.
1: Es ist natürlich jetzt Preaching to the Choir, aber alle, die uns zuhören, tragt bitte auch diese Botschaft raus. Also redet mit Leuten darüber, weil ich, ich glaube persönlich, dass wenn, wenn jeder Bescheid weiß und das offen thematisiert wird, dann kann man es nicht mehr wegignorieren. Ähm, weil ja schon so irgendwie... Das mit vielen Dingen, oder? Ja, yeah, yeah, ohne, ohne Mist. Ja, du, hast, du hast völlig recht. Aber ich, oder, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Glaubst du auch, dass irgendwie wenn das halt publiker wird und wenn jeder darüber redet, dann, dann, ich glaube, dann kann, kann das kann nicht, mehr so
2: nicht mehr so. Ja. Man kann das nicht mehr ignorieren. Genau. Ist, ich ähm, kenne das aus der Ernährungsszene, aus der veganen Ernährungsszene wenn dann äh, wirklich äh, aufgeklärt wird, was da eigentlich passiert, wie die Tiere behandelt werden und was da eigentlich auf dem Teller ist, ja. dass dann eigentlich wo man gar nicht mehr weggucken kann. Und wenn man weiß, was da mit dem Tier passiert, mit seinem eigenen, was man so sehr liebt, wie Schwierigkeiten es hat, ich könnte da keine Nacht schlafen. Ja, also, wenn, du, wenn du weißt, wie die Wurst gemacht wird. Ne? Ja,
0: Aber ich meine, das, ja das ist ja jetzt nicht was total Überraschendes, Neues in dem Fall, dass diese dass so Hunde Artenprobleme haben. Da finde ich es dann wirklich erschreckend, dass der Absatzmarkt für diese Hunderassen, weil es eben eine Moderasse ist momentan auch wieder, ständig noch steigt. Wobei ich das Gefühl habe, dass die Leute schon ein bisschen vermehrt darauf achten, eben, dass, dass ihre Tiere besser Luft bekommen. Ich hoffe, dass einfach ein Trend ist, ähm, der sich nicht nur in meinem kleinen Universum abspielt, sondern generell überall. Und auch nicht nur in Deutschland, sondern äh, auf der ganzen Welt am besten. Und ja, mehr als aufklären können wir nicht. Ähm, für alles andere ist jeder selbst verantwortlich, was er sich und seinem Haustier antun kann oder möchte. Das ist dann die eigene Verantwortung ja. und die Züchter slash Vermehrer, ähm, die in Anführungsstrichen stellen nur her, was der Markt fordert. Das heißt, wenn die Menschen Möpse haben möchten oder überhaupt keine Hunde haben möchten, werden nicht mehr so viele gezüchtet. Wenn eben nur noch Praxifalhunde gefordert werden, die gut Luft bekommen, wird sich der ähm, Züchter, nee, die Vermehrer natürlich nicht, aber der Züchter wird sich da anpassen. Und ja, das ist das, was eben in dem Sinne, was wir, was wir den Tieren halt Gutes tun können.
2: Ja. Ähm, du hattest das ja vorhin angesprochen, oder wir hatten es ja alle angesprochen vorhin, dass wir natürlich mit diesen kurznasigen Tieren auch besonders nicht nur auf die, auf die, äh, aus der medizinischen Perspektive betrachten sollen, womit sie Probleme haben, sondern auch irgendwie damit umgehen müssen im Alltag. Das heißt also, wie ja. beispielsweise im Hochsommer, wie die Art und Weise, wie man beispielsweise solch einen Hund ähm, beschäftigt. Ähm, also Radfahren, wenn es schon äh, 25 Grad plus ist, ist auf jeden Fall eine ganz, ganz dumme Idee, ja, für uns ist es ein schöner Ausflug mit dem Rad, aber für den Hund ist es gerade ein Kampf mit Atemnot und, ähm, ja, aber wie beschäftige ich solch einen Hund? Ich kann den ja nicht den ganzen Tag zu Hause lassen im Sommer. Ich kann ja nicht irgendwie gucken, dass er sich nicht bewegt. Also wie mache ich das? Hier geht es auch wieder um Management. Ähm, erstmal muss ich schauen, wie sehr leidet mein Hund gerade wirklich unter dieser Hitze. Also es können ja schon Temperaturen, ich würde sagen, fast schon 18 plus reichen, damit die wirklich Schwierigkeiten haben. Ähm, und dementsprechend muss ich erstmal schauen, wie groß sind die Schwierigkeiten meines Hundes äh, und dann erstmal die Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und das heißt also, dass er raus kann, um sein Geschäft zu erledigen, dass er sich erleichtert und dann halt eben, wenn er zu Hause übermütig wird oder unruhig wird beispielsweise, dass ich dann eher die Spaziergänge auf die späten Abendstunden und auf die frühen Morgenstunden setze, dass ich ausgiebige, gute Spaziergänge mache, Pausen immer wieder dazwischen lege viel vielleicht irgendwie auch irgendwie mit dem Köpfchen arbeite, wobei die natürlich auch Schwierigkeiten haben, zu suchen, mit der Nase zu arbeiten und dementsprechend habe ich äh, da ein bisschen Management ja, vor mir, dass ich da halt eben darauf achte, dass der Hund tagsüber halt einfach müde ist, dass sein Stundenplan ein Stück weit verändert wird, dass er viel, viel Feuchtigkeit über die Ernährung auch bekommt. Das ist wichtig. Also es heißt, die Dinge, die normalerweise im Alltag möglich wären, dass ich sie irgendwie so verlege, dass es dem Hund einfacher wird. Das Management. Das ist das Allerwichtigste, dass man wirklich die Zeit, die man sonst... Eigentlich erschlafen würde, nutzt, um den Hund auszuführen, weil es draußen halt eben angenehmere Temperaturen sind, der Hund viel mehr laufen kann, als er es tagsüber kann. Und da wird es ja schon teilweise, also im Sommer oder auch im späten Frühling, wird es ja auch schon teilweise ab 9 Uhr warm. Das heißt also, dass man vorher die Runden macht oder spät abends halt eben die Runden macht, wenn es ein bisschen abgekühlt ist. Es gibt ähm, so Gadgets, die man kaufen kann, wie beispielsweise so Kühlmatten, ja, die du ähm, dann. Äh, hinlegen kannst vorher in den Kühlschrank und dann können sich die Hunde da legen. Die gibt es jetzt Eis auch ohne Kühlschrank, einfach
0: nur mit äh, dem Gewichtsdruck des Tieres. Ich finde die voll cool, weil ich klaue die meinen Hunden immer. Ich habe jetzt noch eine kaufen müssen, weil ich die auch ganz angenehm im <lacht> Sommer finde. <lacht> Muss man ausprobieren. Manche finden die cool. total cool, manche gehen da einfach nicht drauf. Muss man mal schauen.
2: Mega. Und dass man auch halt Management A und O, Management, Wasser mitnehmen. Wenn man rausgeht, Wasser mitnehmen. Das ist wichtig, dass man es plant, dass man wirklich das plant, also dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt auch irgendwie nicht, ja komm, wir gehen jetzt zur Eisdiele und auch Mensch, aber hier mein kleiner Bello, der will aber mit. Nee Mensch, Bello, du bleibst zu Hause, wenn du wüsstest, ey, du schmilzt hier schneller als mein Eis. Also <lacht> ähm, das ist halt sehr, sehr wichtig. Management ist das A und O mit unten die sowieso Schwierigkeiten haben und hier geht es nicht nur darum, dass es im Hochsommer ist, sondern im Allgemeinen, dass die, ähm, wenn sie auch Schwierigkeiten haben, Anschluss zu finden mit Artgenossen, dass man ihnen halt eben irgendwie Freunde versucht zu finden, wo sie sich austoben können, dass man nicht, eben draußen nicht, auch im Winter nicht mit denen irgendwie mit dem Ball spielt, wie so ein Wahnsinniger, ja, und den Ball jetzt irgendwie eine äh, halbe Stunde rumwirft und der Hund sich vollkommen verausgabt, ähm, das ist halt nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man guckt, dass man deren Nase fördert, dass man die wirklich echt trotzdem, die können trotzdem suchen und finden. Die haben immer noch eine weiteres bessere Nase als <lacht> wir Menschen, trotz dessen, dass sie nicht gut atmen können. Ähm, ja, dass man halt eben schaut, dass man sie dann halt eben irgendeiner Form beschäftigen kann. Ja. Achtet, dass man halt eben nicht äh, den Hund auch irgendwie in den Sommermonaten dann auch zu äh, … Ähm, reich an Nährstoffen füttert, dass die jetzt irgendwie total übergewichtig werden. Ja, sollten sie beispielsweise tagsüber weniger Auslauf haben als jetzt im Winter. Das sind solche Sachen, worüber man sich wirklich mal Gedanken macht. Und das ist mit dem Oberbegriff Management für mich eigentlich abgedeckt. Was sagt ihr dazu? Ja,
0: genau das Gleiche, wozu ich halt auch ergänzen würde, dass wir jetzt natürlich in der Folge zumindest hauptsächlich über Hunde gesprochen haben. Aber wir haben ja am Anfang auch schon mal gesagt, dass es dieses Kurznassen-Syndrom ja auch bei anderen Tieren, wie beispielsweise bei Katzen oder auch bei Kaninchen, gibt. Und das gilt natürlich auch für diese Tierarten. Also wenn ich irgendwie eine Dachgeschosswohnung habe, die im Sommer super hoch aufheizt, dann muss ich schauen, was ich mit meiner Katze, vor allem wenn die noch eine kurze Nase hat, mache. Weil die überhitzt genau, wie der Mops oder die Frenchie, total schnell kriegt auch einen Hitschlag. Kann ich aber, was du gerade auch schon gesagt hast, auch mit Kühldecken oder Snacks oder gekühlten Snacks und Wasserbrunnen etc. arbeiten. Und auch das Kaninchen muss im Sommer auch anders gehandelt werden, als die Kameraden, die eine lange Nase haben. Also, wenn man sich so einen Hund zulegt oder eine Katze oder ein Kaninchen, dann, ja, auf jeden Fall ist das mit sehr viel mehr Managementaufwand verbunden als ein Hund der oder eine Katze oder ein Kaninchen, das eben nicht diese Probleme hat.
2: Was übrigens mega geil kommt, ist ähm, Quark mit ähm, Erdbeeren oder Himbeeren. Ja, würde ich auch nehmen. Wenn er einfach da reinstampft und, <lacht> ja, und dann einfach in einen Kong reinfüllt, in Kühltruhe, und ey, das ist so cool. Die nehmen da so Danken an, die lecken sich da äh, genüsslich ähm, ein bisschen äh, äh, dran rum und kühlen sich damit ab. Probiert das mal aus.
1: Ich, jetzt habe ich Hunger. Ähm, jetzt wird es auch Zeit, die Folge zu beenden. Ich habe
2: auch mega Hunger. Aber ich, ich habe auch ein Spiel eigentlich. Da hätte uh. Ich auch mega Bock irgendwie. Und dann würde ich sagen, lass uns das Spiel jo, machen. Das dann wir gehen, wir mal da was gehen wir essen. essen. <lacht> ja, ich hätte jetzt. Boah, ich hätte jetzt echt Lust auf, auf irgendwie sowas, mm. so Erdbeeren oder sowas, auf was Frisches oder Melonen oder so. Ich muss ja schon sagen,
0: der, der Karim Aber hat mich. keine Erdbeeren bitte aus
2: Spanien kaufen, Leute. <lacht> der
0: Karim hat mich ja schon positiv beeinflusst. Der hat immer seinen zwei, drei, vier, fünf Liter Wasserkanister, aus dem er trinkt während unserer Aufnahme. <lacht> Und ich hatte immer ganz böse irgendwie Kakao oder Cola oder ähnliches. Und ich habe jetzt tatsächlich zum ersten Mal Cola. in meinem Leben Wasser gekauft. Ich habe es in 30 Jahren noch nie geschafft, mir Wasser zu kaufen. Ist
2: das mit Zitronen? Ja,
0: weil ich finde Wasser ohne was eklig. Deswegen habe ich...
2: Und versuche jetzt mindestens
0: mal einen Liter pro Tag zu trinken, weil ja, ich habe bisher fast keine Flüssigkeit zu mir
2: genommen. Es gibt jetzt was ganz ekelhaftes, und zwar so Kappen mit Geschmack. Ja,
0: ohne Kalorien, aber das klappt wirklich. Es schmeckt wirklich danach.
2: Ja, ohne Kalorien ist es eigentlich nur ein Duftstoff, ja, es ist nur was du rein reintust. Ja. Also im Grunde genommen ist das ein Klostein genau. für, für deinen Glas. Finde ich, super. Da, darf, ich euch was, für mich. darf ich
1: euch was vorschlagen? Guck mal hier. Das, das ist, nennt sich Wasser. Das kommt aus dem Kran. <lacht> um, das kostet oh, wow. fast nix. Um, wenn, man, wenn man das die ganze Zeit trinkt, schmeckt es auch. Also... Das ist der ja, Shit. Das ist mein Geheimtipp. Schon also muss ich mal vorstellen,
2: von. wie fühlt sich wohl der Erfinder des Wasserhahns? Wenn wir fließendes Wasser haben und trotzdem uns ins Auto setzen irgendwo ist von so einem Supermarkt und holen so <lacht> Am Wasser. I a joke to you? I'm a joke. <lacht> das gerade sagen. So Sehr cool, Bro. Okay, komm, spiel, der hau raus. Das Verbindung. Sehr gut. Cool. Ähm, das Spiel, das ist so cool, erinnert mich ein bisschen an x factor Okay. das liebe ich. So, pass auf, und zwar Fake News oder Fun Fact, haben wir schon mal gespielt, das ist der zweite Teil. Oh, das ist schwierig, ich bin, ich daran ja. Mhm. Und ähm, ich, ich werde euch jetzt fünf Statements vorlesen. Und ihr beide müsst mir sagen, ob diese Statements wahr oder falsch sind. Mhm. Ja, und pro richtige Antwort gibt es natürlich einen Punkt. Und bei Gleichstand äh, gibt es eine Schätzfrage.
0: Hoffentlich nicht, ja.
2: Gut. Are you ready? Ready ready. Okay. Ähm, die erste Frage, beziehungsweise das erste Statement ist, Maulwurf aus dem Maulwurf aus der Kindergeschichte, wer hat mir auf dem Kopf gemacht? Hat die Katze auf den Kopf gemacht? Kennt ihr die Kindergeschichte? Ja, klar. Ja, ja. ja es geht darum, wer am Abschlussvorlesung Ende Abschlussvorlesung
0: sogar als Thema.
2: <lacht> Nein,
0: stimmt. Ja, ja. Geil.
1: Um, äh, falsch. Falsch. Also Fake News.
0: Ja, Fake News. Ich glaube, es ist noch nicht die Katze.
1: Ja,
2: ich glaube auch, es so ist ein anderes Tier. Der Maulwurf wurde vom Hund auf den Kopf. Ah. Ja,
0: ha. gut aufgepasst.
2: Ein Punkt für euch beide. Nice. Zweites Statement. Die asiatische Schlange Schmuckbaumnatter kann bis zu 30 Meter weit fliegen. War. <lacht> mm. Right. Und zwar kann die Schmuckbaumnatter ähm, beherrscht sie die Kunst des Fliegens äh, und sie bewegt sich zusammengekringelt durch die Luft und kann den Flug sogar steuern. Nicht schlecht. Was ein Viech. Mega der Boss. Ich. Also es ist ähm, absoluter Boss. Okay, immer noch Gleichstand. Leute, was ist los?
0: sind sie heute sehr einig heute. Nerds.
2: <lacht> Gut, voll. Okay, drittes Statement. Haie pupsen, um ihre Bewegungen unter Wasser zu steuern. Wahr oder falsch? Falsch. Okay. Das ich bitte, bitte lass das nicht ich, wahr
0: ich, sein.
1: Ich, ich, sag, ich sag mal wahr, damit, damit wir ein bisschen was Unterschiedliches haben. Weil, aber ich hab wirklich kann die dann nicht
0: Ahnung. mehr ernst nehmen.
2: <lacht> Ihr glaubt, dass diese Geschichte wahr ist?
1: Nee, Ma ja, Maike nicht. meinte falsch, ich meinte wahr. Okay, sorry. Sagt.
0: Und Jonathan Fryk sagt, sie ist nicht äh. wahr.
2: Jonathan no. Franks, ist, ist, er sagt, dass es wahr ist. Wow, das echt? Heißt, diese Geschichte ist wirklich so passiert.
0: Aha. <lacht> Gibt's ja Videos von.
2: Und zwar für, für mehr Auftrieb äh, schluckt zum Beispiel der Sandtigerhai Luft und speichert sie im Mage. Ähm, will er nun wieder absinken, lässt er sie durch seinen Hintern entweichen. Das eine Fake Schwimmblase. <lacht>
1: Ja, voll praktisch.
2: So mache ich das auch immer beim Schwimmen.
0: Yeah. <lacht> okay, wir gehen aber nicht schwimmbar zusammen.
2: Chiefs, okay, jetzt vom Tiefseetaucher Karin.
0: 3 äh. <lacht> zu 2 für den Tiefseetaucher.
2: Wup wup. Ähm, das vierte Statement. Weibliche Libellen stellen sich tot, um sich nicht paaren zu müssen.
0: <lacht> ich enthalte mich. Nee, äh. <lacht> <lacht>
2: Maike stellt sich Nein, tot. Ich
0: sag, ich sag falsch. die sagen, sie hätten Migräne.
2: <lacht> ich sag wahr. Das ist ein Punkt für Karim.
0: Ja, und zwar du damit aus, Karim? Wenn sich
2: Libellen von Menschenartgenossen verfolgt, fühlen, lassen sie sich auf dem Boden fallen, bleiben auf dem Rücken liegen und stellen sich tot. Mit dieser Strategie wollen die Libellen Weibchen ihre Überlebende, über ihr Überleben sichern, da die Paarung ein großes Verletzungsrisiko mit sich bringt. Absolut nachvollziehbar. Ah. Liebelein. Warum sind die so brutal?
0: Die müssen einen Kurs machen, die Männer. Dann müssen die Weibchen sich nicht mehr totstellen.
1: Es ist kein Blümchensex bei den Libellen.
2: Ich will, ich, will, ich will das jetzt nicht vertiefen. Das will die Libelle auch nicht. Ah! <lacht> okay. <lacht> das ist,
1: ohne Mist, der... Ich, ich weiß noch, ich bin, wir haben früher mal aus Friesland Urlaub gemacht, so mit meinen, meinen Eltern, als ich so sechs, sieben, acht, neun war. Und ähm, jedes Jahr. Und dann haben wir irgendwann in Emden, waren wir im Otto-Hus, äh, wo es ganz viele Otto-Sachen gibt. Und da haben wir haben meine Eltern mir so eine Kassette von Otto-Programmen gekauft. Das haben wir auf der Rückfahrt gehört. Otto und, Walkes? Ja, ja, Otto Walkes. Und äh, das, was äh, mir in Erinnerung geblieben ist, ist der Witz. Äh, Frau Nason wird der Sex zur Qual, denn er will es immer nur nasal. Oh und der Gott, Blick meiner okay. Eltern, als Otto das gesagt hat. <lacht> <lacht> Haben sie dir die Augen
2: zugehalten? <lacht> die, Ohren. die Ohren, die Augen, den Mund, alles. <lacht>
0: okay.
2: Geil. Eigentlich hat ja Karim ja gewonnen, ja. also der kann, du kannst gar nicht mehr ja. aufhören, aber soll ich trotzdem misslingen? Das lädt man einfach mal vor. Komm, hau raus. Du kannst ja vielleicht nochmal so einen Ehrenpunkt gewinnen <lacht> oder so. Also, ähm, die asiatische Bergziege Goral ist dafür bekannt, nicht gut zu klettern. Um, Daher lässt sie sich von anderen Bergziegen den Berg hinauftragen. Falsch. Was? Nein. Falsch. <lacht> mit, so, mit so einem Tuch oder was, <lacht> so, zum
1: Babytragetuch. Schaperziegen. <lacht>
2: das, das ist sowas von falsch. <lacht> Sehr gut. Oh Mann, ich habe jetzt auch noch eine Schätzfrage. Ich hätte sowieso gewünscht, dass ich sie auch erwähnen dürfte. Komm,
1: komm, weil die, weil die Folge, weil jetzt noch. alle durchgehalten haben und ihr Gemüse gegessen haben, in dieser Folge ja. gibt es jetzt noch
2: einen Nachtisch. Okay. <lacht> ihr könnt ja gerne mitmachen, wenn ihr möchtet. Und zwar, wie viele Tierarten gibt es schätzungsweise auf der Welt? Warte, Säugetiere oder, oder was? Oder?
0: Mit, mit Insekten?
2: Also Arten.
0: Ja, aber okay. äh gehen wir
2: davon ein, dass die alle Arten damit gemeint sind. Okay, also
1: Insekten, Fische, Säugetiere,
2: alles. Richtig. Du willst jetzt alles aufzählen?
1: Ja. Es sind ja nicht so viele. <lacht> <lacht> ähm, okay, alles klar. Gut. Ähm, ich weiß, dass es echt krass viele unterschiedliche Insekten gibt. Ähm, hm. Maike, möchtest du vorlegen oder soll ich?
0: Ich sag mal... Also ich weiß, dass es so ungefähr 5.500 Säugetiere gibt. Und das wird ja wahrscheinlich mit die kleinste Gruppe sein.
1: Ja, denke ich auch. Ich sag mal 400.000. Was? 400.000? Hätte ich gesagt, ja. What? Okay, ich sag Alle? Äh, Alle Arten? Hätte ich schon gesagt. Ich sage 20 Millionen.
2: Ja, okay, da bewegst du dich schon eher in die Region. Aber das war schon auch jetzt ein bisschen übertrieben. Also du hast übertrieben, sie hat untertrieben. Also okay. es sind schätzungsweise 8,7 Millionen plus minus. Ach, scheiße, dann hat Maike eins, gewonnen. Eine Million. Ja, krass, oder? Ich dachte jetzt wirklich, weil, als ich dich gehört habe, dachte ich so, du denkst, das ist viel zu wenig. Das ist deutlich mehr eigentlich. Ja. Also, also es ist viel zu wenig, was die Maike gesagt hat. Aber ja, also schätzungsweise 6,5 Millionen leben auf dem Land hm. und ungefähr 2,2 Millionen im Wasser. Krass, cool, voll abgefahren.
0: Video. Wie viele Ich habe gerade auf Netflix ich muss selber googeln. Insekten. Ja.
1: schau das mal nach. Dann erzähle ich ganz kurz, dass ich einen ja. kleinen äh, Tipp, äh, den äh, Oscar-Preisträger für die Dokumentation dieses Jahr ist My Teacher Octopus. Octopus Teacher oder so. Mm,
2: Hast du den gesehen? Genau.
1: Den gibt es bei, bei Netflix äh, gerade.
2: Nee, ist aber auf meiner Watchlist.
1: Ich habe gestern Abend angefangen, ich kann äh, tochterbedingt immer nur mein so eine Mein Lehrer halbe Stunde. der Krake. Genau, mega ja. ähm, geil. Ganz tolle Doku bisher, die erste halbe Stunde, ähm, geht um einen äh, ausgebrannten Naturfilmer, der ähm, sich wieder ans Meer herantastet und da sein, sein Lebensgeist wieder entdeckt, indem er Zeit mit einem Kraken verbringt. Mega, mega spannend, sehr cool. So, wie viele Insekten gibt es, Maike?
0: Also, ich habe hier was gefunden. Circa eine Million Insektenarten. Mhm. Fünfeinhalb. Mhm. Doch, ja, 5000. Äh, fünf Millionen. Nee. Hä, hey, was ist das? 600. Sie
2: zählt die Nullen gerade nach.
0: Hä, hey, ja, das stimmt irgendwas nicht. Bis Maike
2: fertig es ist. Haben als, wir schon es den gibt doch mehr nächsten als. Es gibt doch Und dann geht es weiter mit
1: dem nächsten Thema. <lacht> wir, wir, sollen wir die Infos einfach nachliefern in unserem Instagram-Kanal? Haustierprofis-petlar. Ja, auf jeden Fall, weil hier steht um was. Um den nochmal zu pluggen.
0: Schätzungsweise gibt cool. es zwischen nicht, zwischen 500.000 und 50 Millionen Tierarten. Ich glaube, die Seite ist nicht seriös.
2: Sehr gut. Das ist sehr cool <lacht> Wie groß war er? Ja, so zwischen einem und drei Metern. Und so hält dunkle Haare. Ja. Man kennt sie. <lacht> gut. Dann bis nächsten Freitag. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.